0: Todo el balonmano en cope.es en de Rosca Ya estamos aquí una semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? A mantener el balón en manos seguir de rosca. Jornada de Liga Soal con muchas sorpresas. El Sinfín logra su cuarta victoria consecutiva y consigue más puntos que en toda la primera vuelta. El Cisne, colista, ridiculiza a todo un Ademar de León. Logroño gana en Cuenca y sigue pujando por Europa. Lo mismo que el Torrelavega y Vidasoa logra su segundo triunfo consecutivo. Por arriba, Europa con la lucha de hasta seis equipos. ...y por abajo... ...eludiando el descenso y la promoción... ...otros seis equipos... ...nadie se puede descuidar... ...en las competiciones europeas... ...en la Champions League... ...el Fútbol Club Barcelona derrotó al PIC ...y consigue la primera plaza de grupo... ...lo que supone unos cuartos de final más cómodos... ...el jueves... ...última jornada de la fase de grupos... ...Kilche-Barcelona... ...en la European League... ...perdieron Venidor y Vidasoa... ...el Granoller ganó su partido... ...y mañana martes... ...una última jornada de la fase de grupos... Pau de Francia Venidor, Alpla de Austria Balomar o y Vidasoa Arus de Dinamarca. En la división de honor Femenina, tras los resultados de esta nueva jornada, Alvera Vera saca mucha más distancia a sus perseguidores como Málaga, Rocasa, Porreño y Elche. Desde hoy se concentran las guerreras para disputar el torneo de Batala en Portugal ante Italia, Cabo Verde y Portugal como preparación para los partidos clasificatorios frente a Austria del Mundial 2023. Como veis... Otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros Os recomiendo, no os perdáis Ni un solo minuto del programa El balomano ¡A tope
1: con la coche!
0: ¡Empezamos! En el control de sonido Marcos Manchado, en la producción del programa Belén Díaz de Arcio, de frente a toda esta maravillosa Y generosa familia apasionada del mundo El balomano, Luis Malvar En Cope de Valle como siempre, Juan Carlos hola Juan Carlos. ¿Qué Muy buenas. Y en Cope Logroño, Chema Jodra. la Chema.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, ¿mucha nieve por ahí o qué?
2: Hoy un poquito. Yo, hoy lleva, bueno, un frío del carajo. ¿Mm? Eh, bueno, cero Pero grados. Como se diga. Cero, como se <ríe> diga. El grajo, pues, bueno, va a no suelo bajo. directamente, eh, directamente. Desde las siete y media de la mañana, nevando. Y bueno, pues bien, tranquilidad <risa>
3: Bueno, es lo que necesitan las tierras para luego en septiembre reventar, ¿no?
1: Sí, sí, hombre, claro
2: que, que es lo... A ver, si es que... A ver lo... para que, bueno, pues en la ciudad siempre, ya sabes que siempre te fastidia Si llueve te fastidia, si nieva te fastidia sí, Pero esto es... Los, los urbanistas es que estamos
3: mal acostumbrados Claro,
2: pero esto es el fenómeno Porque, bueno, pues por lo menos que se quede la nieve en el monte Y que luego pues vaya deshaciendo cuando se tiene que deshacer y nos vaya bajando agua para abajo. O sea que. que bueno que esto es. La, bueno. la
0: nieve también llegó para el balonmano logroño gran partido ante el Cuenca, ¿eh?
2: Además mira no solo ganó sino que hizo un partidazo. Fíjate es que yo me la verdad es que, que quitas el sombrero. Mm -hmm. Cuando peor están, vamos peor eh, cuando sí. eh, te pierdes efectivos te quitan a uno te quitan a otro. Me dicen que van a llegar un par de ellos pues bueno pues, pues llegarán esta semana es posible. Cuando peor están pues te hacen un partidazo porque no solo ganaron no eh, sino que hicieron un auténtico partidazo eh, brutal la verdad es que, que fue estupendo el conjunto de Miguel Ángel Velasco oye que bueno pues ahí está por lo menos a seguir lo más importante es seguir teniendo ilusión y luchar por algo ¿no? lo peor es cuando te quedas en, el, digo, en la zona de los tontos que sí. no tienes ni por arriba ni por abajo tienes nada que hacer y parece mm. que, que te faltan jornadas y dices ¿y ahora qué carajos hago yo? ¿no? Claro. Eh, pues no voy por lo menos independientemente de que luego llegues o no llegues que por lo menos estés luchando por algo ¿no?
0: Pues nosotros de momento nos vamos a hacer el análisis de la jornada en nuestra primera tertulia.
2: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del
4: balonmano, descárgate de rosca en cope.es.
0: Nuestra primera tertulia, la tertulia de los magníficos, con dos grandísimos entrenadores, dos grandísimos amigos, como Manolo Laguna. Hola, Manolo, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estamos todo el mundo? Y también Jorge Dueñas. Hola, Jorge. Hola, ¿cómo estamos? Bueno, Manolo, eh, tu tocayo ayer, yo creo que las tuvo que pasar canutas. Cisne, 43, además de León, 32, que se dice pronto, y es el colista, ¿eh?
5: Sí, sí, fue un resultado sorprendente porque además uh, precisamente cisme en las últimas jornadas previas, no había tenido suerte con los resultados y tal pero y además conociendo a mi tocayo, como tú dices y mi gran amigo Manolo Cadenas supongo que lo habrá vivido vamos uh, desde la impotencia y eso, pero bueno hay que seguir luchando y ahí estará pero sí, es un resultado realmente sorprendente <risa>
0: Jorge, para un equipo como la de Mar de León, que te gane el Cisne, pues más por la diferencia de, de, de 11 goles, eh, siendo colista, llevando cuatro meses sin ganar, eh, ¿moralmente es un golpe muy duro?
6: Oh, yo creo que el, el vestuario y las sensaciones... Eh... Hoy el León tienen que ser pues eh, un poco trágicas o dramáticas, ¿no? Porque eh, se están jugando meterse en Europa y perder contra el último y de esa forma tan escandalosa y con ese resultado, pues me supongo que que mentalmente eh, tiene que, que hacer daños y bueno supongo que eh, esta próxima semana va a ser una semana muy dura y de mucha tensión, me, me, me temo en el León y en todo el entorno de la de Mar.
0: Porque en donde parece sí. que las cosas se empiezan a aclarar un poco, eh, Manolo, es en, el, en Santander, el sí. sinfín. venidor 27, sinfín 29, bueno, pues eh, llevaba prácticamente cuatro partidos ganando el sinfín. Fíjate, ha sacado más puntos que en toda la primera vuelta. Pues eh, sí,
5: la verdad, eso todo de las tendencias de las últimas semanas, eh, eh, yo no voy a decir que sorprendente, porque como hay mucha igualdad en la liga, pues son resultados que pueden pasar, pero es verdad que ha acumulado resultados positivos que, que, que le están lanzando, claro, para arriba.
0: Y, y el venidor, eh, Jorge, ¿tú crees que le ha pasado demasiada factura esta temporada eh, la competición europea?
6: Sí, un equipo que, bueno, pues eh, igual no tiene una plantilla tan amplia con viajes, con partidos duros de Europa pues me supongo que, que eso pues le ha hecho perder un poco el, el estar más concentrado en la competición doméstica y, y bueno, pues no acaba de, de ser un equipo estable en su rendimiento, ¿no? Pero como antes decía Manolo eh, la igualdad aquí está siendo terrible y joder, pelear por cualquiera de los puestos ahora mismo que no sea el de, el de ganar la liga, se está antojando como muy muy duro y muy difícil y yo lo que pienso es que el que no tenga hechos los deberes, antes de que acaben las tres cuatro últimas jornadas se puede encontrar con marcadores y resultados muy, muy extraños y que pueden decidir los descensos, pueden decidir las plazas europeas y pueden decidir muchas cosas en, en jornadas eh, que, que todavía quedan bastantes jornadas pero, pero si no te anticipas y hacer los puntos antes luego pueden, puedes encontrarte con resultados eh, pues un poco llamativos o espectaculares como fue el de ayer de la de mar ¿no?
0: Manolo, el que sí sigue su ah. camino pensando en Europa cuarta posición, a pesar de, de la lesión que ha tenido últimamente uno de sus jugadores más importantes es el Torre la Vega, ¿eh? ¡Qué gran temporada!
5: Sí, ayer pudimos ver en televisión española el partido de Torre la Vega y la verdad es que estuvo sobre todo en la segunda parte muy solvente y las últimas jornadas también es uno de los equipos que si os acordáis al principio de la liga estaba ahí atrás y parecía que se iba a quedar, pero... Pero eh, ha reaccionado muy bien. Me gustaría hacer, eh, hablando de venidor, sí. eh, porque estaba hablando eh, Jorge y yo estaba pensando en una cosa. También puede influir que ya Fernando Torre ha anunciado que nos sigue al año que viene, que va a otro proyecto y tal. Cuando eh, se está en una situación provisional y tal, yo creo que también. Eso se, puede ser un poco... Esa tendencia que hemos visto que el venir últimamente ha estado... No no mal, porque está bien, pero pero un poco más oh. desvaído, ¿no? Pues yo creo que también puede influir, ¿no? Porque las situaciones de provisionalidad se gestionan mal.
0: ¿Y el gran Oyer, se nos está desinflando, Jorge, o no? Empate en Pamplona, empate a 34... En eh, eh, los últimos 15 minutos eh, finales en la Naita, una pega al reón con un gol, que bueno, habría que verlo, ¿eh? si es legal o no es legal con el crono a cero, porque la televisión daba una cosa y, y el crono del pabellón daba otra, pero el Granoller parece que se está un poquito desinflando, ¿no?
6: Bueno, lo que hablábamos un poco antes del, del venidor, pues también puede pasar a Granollers, ¿no? que están jugando Europa eh, tienen muchos partidos, mucha carga de partidos y plantillas que igual no son tan amplias o tan, eh, tan largas como, como otros equipos que juegan en competiciones europeas, pues lo pueden estar acusando en estos momentos, ¿no? pero a mí Granollers es un equipo que en general, durante toda la liga, está jugando con mucha estabilidad puede tener ahora un pequeño bajón, pero yo creo que es un equipo bastante fiable en su rendimiento y que y que compite compite siempre muy bien y aunque en este partido puntualmente empatase siempre vemos que los partidos aunque pueda en algún momento perder siempre está muy cerca de, de ganar y, y de, un, de, un, de una estabilidad en, su, en sus actuaciones
3: bien, Yo, creo, yo sí. creo Luis, perdona, que uh. el gol está fuera de tiempo ¿no? a mí me da la sensación de que la
0: chicharra empieza a sonar antes de que lance el jugador Claro, pero ¿sabes cuál es el problema? Que en la televisión daba... Sí, había, había tres sí, segundos de sí, Un sí. marcador en la televisión pero tú no ves el del... No, el del pabellón, el de la...
3: claro. Pero sí que oyes la chicharra y me sí. da la sensación de que la chicharra empieza a sonar porque se supone que es el principio del sí. bocinazo lo que marca el final del partido. Me da la sensación de que ya ha empezado a sonar antes de que lance el jugador. Desde luego, con la referencia del reloj de televisión, hmm. el gol es legal. Pero con la bocina, a mí, yo claro. creo que está bien eh,
0: ejecutada la decisión de los árbitros. ¿eh? Sí, sí, sí. Un gol que tuvo su polémica, pero bueno, al final tampoco protestaron mucho, la verdad, los jugadores. No, del... es que
3: me, pa me parece que es meridianamente claro, sí. que a lo mejor sí. me estoy equivocado y también, como ahora se ven las cosas por internet, a lo mejor tampoco están sincronizados sonido e imagen, no lo sé, no lo sé. Por el reloj de la televisión es legal, por el bocinazo a mí me da la sensación de que no lo es. ¿eh? Sí,
0: al final el tema es que el gol no subió, empate sí. a 34 y bueno, pues reparto de puntos. Eh, Manolo, antes de dejar el tema del gran ayer ¿qué te parece que Jordi Rivera convoque a Jan Gurri? Este es un jugador, lo mismo que otros que ha llevado jóvenes, con una gran proyección en nuestro balón mano
5: pues mira eh, yo eh, hablar directamente de un jugador que tampoco conozco mucho eso pero lo que sí que tengo una una confianza plena es en las decisiones de Jordi porque además está demostrando que, que todos los jugadores que que a veces nos ha sorprendido un poco que convocara lo uh -huh. han resultado o sea mmm, pocos fallos ha tenido el la verdad es que lo lleva, va bastante bien controlado, ya te digo, yo no conozco en profundidad al jugador, con lo cual que yo de un diagnóstico de un jugador que no he visto mucho pues sería hasta pretencioso pero lo que sí que confío es en el criterio de Jordi y seguro que cuando lo lleva tiene sus razones y, 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 y veremos que, que será un acierto más.
0: Porque lo que sí es bueno, Jorge es, y tú como seleccionador femenino lo, lo conoces perfectamente el ir mezclando la juventud con la veteranía y más sobre todo eh, Jorge, pensando en esta generación que viene detrás, bueno generación no, dos generaciones, los juniors de oro, los juveniles de oro, hay que empezar a darles paso y hay que empezar a, a moverlos ¿eh?
6: Yo lleva ya mucho tiempo en cada convocatoria y siendo que no son competiciones eh, como mundiales europeos o, o, o Juegos Olímpicos, siempre van metiendo a algún jugador joven para darles esa experiencia, para también ir encontrando el ajuste de jugadores que puedan darles otras posibilidades. Y en este caso, sabiendo que, que esta competición que tienen ahora es una competición lógicamente importante porque es de selección, pero no es tan trascendental como otras um, competiciones, pues siempre va metiendo alguna algún jugador nuevo y hemos visto que jugadores como decía Manolo de, de que han ido entrando pues eh, siempre dan un buen rendimiento por Valera eh, Daniel David Fernández eh, Daniel Fernández los jugadores que, que van entrando y que y que dan y que dan rendimiento eh, en ese corto plazo que, que debutan y luego pues para poder mantener la continuidad ¿no? y, y creo que es un gran acierto el que el que ese cambio generacional que que siempre se habla mucho de los cambios generacionales pues él lo siempre lo hace paulatinamente y dando experiencia a jugadores jóvenes
3: de todas formas todavía estamos por poder criticar por una convocatoria a Jordi de alguien ¿eh? yo creo que ha acertado siempre nunca sabremos eso sí si se equivocó en algún descarte eso es lo que nunca vamos a saber si un jugador de los descartados se hubiera dado otro rendimiento, pero desde luego de los jugadores que ha convocado para torneos amistosos u oficiales y para jugadores que ha llevado a las grandes competiciones, yo creo que a Jordi no se le puede reprochar de momento absolutamente nada, incluso cuando ha tenido que tirar de gente que no estaba en un principio convocada, como fue el caso de Paul Valera en este último Mundial.
2: Si sí. con la racha que lleva, hay que. No, ¿Qué que, que 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 le critica, Exactamente. <risa> o sea, es que no se no, le puede.
3: O sea, el método Rivera es el método Rivera sí, y sí, es punto. certero, sí o sí, hasta que no se demuestre lo contrario.
2: A nosotros nos puede parecer alguna cosa bien, mal, mejor, regular, pero la verdad es que hasta la fecha hay que quitarse el sombrero y decir chapó, así que bueno, pues oye,
7: lo que a él pero, le parezca,
2: pues que lo haga.
5: es Pero si me permitís, es una cuestión de, de valentía que yo. O sea,. Me, a mí me gustan los entrenadores que, que no esperan a que un jugador esté confirmado para, para darle oportunidades, porque los jugadores viven mucho de la, confianza, de la confianza. Cuando le ponemos el dedo para arriba o para abajo, lo, yo siempre digo que, que los entrenadores en eso teníamos que ser conscientes de que influimos en la vida y en el desarrollo deportivo de los jugadores. La confianza lo es todo. Entonces, tener la valentía de poner jugadores jóvenes en su momento, que a veces van a una convocatoria, luego tardan en volver, pues, pero que bueno. tienen ya el hecho de que se ve que están contando con ellos, eso es un, un detalle importante de entrenador valiente y de entrenador que sabe lo que hace. Yo, la, yo creo que la gestión de Jordi, pues, eh, se está revelando por los resultados, pero aunque uno hubiera tenido esas medallas, porque yo digo, siempre están los cuatro primeros en la clase, porque luego lo otro es un partido, un gol arriba, un Penalti que te pitaron, que no te pitaron, o tal. pero esa constancia en estar siempre luchando por las medallas, eh, pues, eh, hay que reconocerle encima, eh, no esperando a, a agotar las generaciones, a que se eh, tiren ya medio, medio desahuciados las grandes figuras, sino que va cambiando, cambiando, cambiando. Eso es una gestión
3: brillante, la verdad. Tú, tú fíjate además que tiene ahora mismo una eh, despensa, entre comillas y con todos los respetos del mundo, de jugadores talentosos tremenda. Se ha llevado a 70 jugadores de toda España, a Sierra Nevada, simplemente para que entren en una dinámica a la que quizá algunos lleguen otros no, pero por lo menos esos 70 jugadores ya saben de qué va esto y creo que ese trabajo de Jordi sordo y que se ve con resultados a medio y largo plazo también es de es digno de elogiar a mí me parece sí. que el método de Jordi eh, ahora mismo es que no podemos ponerlo solo pero porque no es que sea incuestionable, nada lo es, pero yo creo que está mostrando ser acertado
2: mm. eh, Juan Carlos, además otra cosa, bueno por lo menos visto visto desde fuera no eh, visto desde fuera es que el jugador mmm, que va el jugador a que lleva eh, va y se siente eh, querido y atraído porque claro. no es que digas, no, es que mira, se ha llevado a este chaval joven para que haga bulto, para que esté ahí en los entrenamientos y haga bulto. No, 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 no. Sino que, repito, he visto desde fuera, eh, es un tío que dice, no, tú vete aquí, vas entrando, vete aprendiendo, luego el chaval podrá llegar o no llegar, ¿no? Que, que luego esto es muy, muy complicado, ¿no? Pero el, el jugador se siente querido y se siente apreciado, ¿no? Y sí, a, claro. a diferencia
3: de otros deportes, un juvenil de buen nivel se siente tan cerca de su selección autonómica sí, como sí. de la selección española. sí
0: sí, sí, sí. Eh, Manolo, en la parte de abajo, mmm, Valladolid 13, Cangas 13, Guadalajara
3: Valladolid.
0: Cisne 9, ¿cómo lo ves tú esa, esa zona? Eh, ¿Tal vez el más flojito en este momento el Guadalajara? No.
5: Eh, bueno pero es que eh, eh, quiero quiero que veáis una cosa hace hace unas semanas unas jornadas no unas semanas porque por medio también está mundial y tal sí. eh, por ejemplo al sinfín ya mucha gente le daba le daba le cantaba el gorigori gori, Perdóname sí, que sea un poco sí. estaba caro ¿no? sí. pero ya le daban por perdido ahora le están dando al cisne a Guadalajara ha estado desahuciado ha vuelto a salir para arriba, luego ha vuelto a caer ahora últimamente, yo creo que hay tanta igualdad y tan pocos puntos de diferencia, porque es que entre el que está... Fíjate, Huesca, que es un, 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 un equipo solvente, y, y le tenemos por solvente, y yo creo que es un equipo muy fiable y que no tendrá apuros, pero es que está a cinco puntos, o sea, son dos, tres partidos que pierdes, otro que gana y tal, y por supuesto ya desde el sin hasta el otro hasta el último que son dos cuatro cinco equipos envueltos en, en las posibilidades de descenso ahí puede pasar de todo porque también está el calendario por medio que yo ahora mismo no lo he analizado uh -huh. pero habrá algunos que ya habrán jugado con los imposibles como el Barcelona otros que sí otros que no y, 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 y vamos a ver eh, ahora mismo, si miramos eso, pues todo el mundo apostaría. Bueno, parece que Guadalajara y Cine. pero pues, ya veis, el Cine se ha cargado a la de Mar eh, eh, antes de ayer sin, o ayer sin, sí. sin, sin eso. O sea que yo creo que hacer un pronóstico
0: es difícil ahora mismo. ¿Y tú, Jorge, también lo ves igual que Manolo o tienes alguna no. percepción?
6: No, yo he, ya lo he comentado antes que, que las últimas jornadas pueden ser pues, un, un poco locura y sobre todo porque puede haber equipos que ya han cumplido objetivos y que eh, disputen los partidos de otra forma con otra mentalidad y, los, y otros equipos que se están partiendo la cara y que tienen mucho que decir. Entonces, los resultados sorpresas a final de temporada pueden ser... Eh, muy muy normales y, y yo lo, lo que pienso es que si no haces los deberes antes te puedes encontrar con, con pues esos cálculos matemáticos que piensas que se pueden hacer previamente pueden desvariar eh, rápidamente en, en una o dos jornadas porque puede dar una, una voltereta y, y, y sin fin parecía desahuciado pero ahora mismo está eh, pues más desahogado y bueno, si pillas una racha en la que ganas dos tres partidos te vas un poco de ese furgón de cola parece que sacas la cabeza pero no te puedes descuidar hasta, hasta que matemáticamente esto esté, esto esté cumplido
0: Bueno, pues vamos a ver cómo viene no. la próxima jornada, porque hay re, eh, partidos interesantes, además de León con Sinfín, Granoller, Cisne Cangar, Morrazo, Atlético, Valladolid es decir, eh, Puente Genil ese Guadalajara, ese partido, bueno, 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 ese bueno.
3: Partido, Luis Ese partido es un drama ¿eh? sí, 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 un auténtico El, drama sí, sí.
0: El que pierda se mete en zona sí. de promoción, ¿eh? cuidado ¿eh? Cuidado sí. Bueno, pues eh, aquí terminamos nuestra primera tertulia. Manolo, como siempre, un placer. Un abrazo, cuídate. Lo mismo. que saludos a todos. Otro... Hasta luego, Jorge. Gracias por estar con nosotros también. Un fuerte abrazo, amigo.
6: Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Hasta luego, Chao. Hasta luego Jorge.
0: Llegan de Rosca al momento de nuestra firma invitada. La firma esta semana nos viene de la mano de un gran compañero y entendido del mundo del balonmano. Es Fernando Urra, un Fernando que conoce muy bien el balonmano en todas sus parcelas. Sepamos de qué nos habla esta semana, Fernando.
8: Muy buenas, gente del de Rosca. La Liga Sobal, una vez que ya hemos regresado del parón invernal, va tomando su dinámica habitual y la verdad es que entra ya en la fase decisiva de la temporada. Pronto vamos a entrar en esas diez últimas jornadas, las decisivas, no las que son las buenas para conocer las posiciones definitivas de cada equipo y si se alcanzan esos equipos, sus objetivos o no lo hacen. En los meses previos a ese trascendental paso que va a tener la competición en la próxima temporada, al ser considerada como profesional, la verdad es que nuestra liga eh, sigue por el mismo camino que viene tomando especialmente en las dos o tres últimas temporadas. La igualdad, Barcelona aparte, la verdad es que es un hecho, además por diferentes motivos. Cualquiera puede ganar a cualquiera, esto es así y la verdad es que si alguien quiere realizar quinieras con nuestra competición la verdad es que es dificilísimo además los equipos de media tabla no saben dónde mirar porque están tan cerca casi de Europa como del descenso y la promoción así que emoción asegurada y el nivel de los banquillos de nuestra liga sigue siendo muy alto y suplen con trabajo y con conocimiento las carencias cada vez mayores de las plantillas. esa igualdad, si la entendemos mal puede dar la sensación de que nos encontramos con muchos partidazos pero yo no estoy del todo de acuerdo nos encontramos ante muchos partidos muy emocionantes, pero que no tengo claro que sean buenos partidos. En mi opinión, el nivel individual de los jugadores sigue en una cuesta abajo paulatina e ininterrumpida, lo que da como resultado pues, choques de cada vez menos calidad. En mi opinión, los errores van siendo más protagonistas que los aciertos cada vez. Como decía, los entrenadores tratan de suplir esto con mejores sistemas, con más trabajo, con mayor preparación, pero los errores no dejan de repetirse, sobre todo en situaciones que pueden parecer simples como finalizaciones claras desde los 6 metros o en lanzamientos de posición, contraataques o, o en los 7 metros. La verdad, dicho esto, es que hay otra dinámica muy clara y muy negativa que se va subrayando cada temporada y es la de la fuga de talento. Este mercado de invierno ha vuelto a ser un muy buen ejemplo para Granollers y para Logroño con las salidas de Valera y de Serradilla. Al menos antes había que esperar a junio ¿no? para vivir estas situaciones pero ahora es que ya estas marchas se producen en mitad de temporada con el efecto que tiene ello en sus equipos y en la propia competición, en la propia Liga Sobal. Así la composición de las plantillas está cada vez más polarizada. No suelen faltar un buen número de jugadores que superan por mucho la treintena y ya empieza a haber varios que superan los 40, y ya no solo porteros, sino es que incluso algunos miran de cerca los 50. Esto antes bueno parecía anecdótico, ¿no? el típico reportaje del, del veterano de turno, porque siempre, desde la época de Bulligan, ha habido superclásicos en nuestra Liga. El problema es que ahora son cada vez más lo que llama más la atención, con cada vez más presencia en sus equipos. Por contra... En cada plantilla no falta un buen grupo de chicos que apenas pasan de los 20 años. Chicos que si tienen talento se van rápido de la liga y que en su mayoría están en una fase de formación que cada temporada se acelera cada vez más. Esto yo entiendo que seguro lo agradece muchísimo Jordi Rivera, pero si miramos por la liga, por la SOAL, no es una buena noticia. Y así la dinámica no parece que vaya a cambiar. Es más parece que se vaya a acentuar si la próxima temporada hay que cumplir con todos los requisitos que demanda ser una liga profesional. Bueno, lo veremos y lo contaremos. Hasta la próxima, gente del De Rosca.
0: Está teniendo una dura temporada, con muchos partidos en la Liga, Copa del Rey, la European League, en Europa. Eso eh, se ha notado en el rendimiento del equipo a men de lesiones y otras circunstancias. Además, su mítico técnico, Fernando Latorre, que cogió los mandos del equipo en 2019, ha logrado el ascenso a Sobal, una final de Copa del Rey, dos veces su presencia en Europa. A final de temporada dice Dios y se marcha el conjunto alicantino de León, en un proyecto ambicioso a medio y largo plazo. Hola Fernando, ¿qué tal? muy buenas. Hola, buenas,
7: ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Bueno, oye, mañana termináis la aventura de la European League ante el Pauk en Francia. Eh, ha sido muy dura esta aventura, ¿eh?
7: Muy dura, muy dura. Sí, la verdad es que, bueno, sabíamos que iba a ser dura, pero luego, lógicamente, pues eh, cuando, te metes, cuando te metes de lleno, pues eh, lo vives. Yo creo que es una experiencia, al final, dura, pero yo creo que, que enriquecedora, positiva, eh, a largo plazo, ¿no? La verdad que nos ha hecho ver, nos ha hecho ver otro, otro tipo de liga, otro tipo de balonmano, con otras miras, donde por lo menos a nosotros nos queda mucho por trabajar para estar a, a la altura. Y, y bueno, eh, siempre viene bien vivirlo en tus carnes, ¿no? Desde el miedo era, el miedo era pues, eh, cómo nos iba a afectar, que lógicamente nos iba a afectar, pero en qué medida nos iba a afectar esto para la liga. Eh, yo creo que hasta justo el, el sábado antes del partido... Eh, de contra Sinfín lo, lo habíamos salvado con, con nota eh, con la derrota en casa con Sinfín pues eh, ahora estamos en una posición <ríe> delicada más cerca de, de abajo que de arriba con lo cual pues, bueno eh, estamos, dijéramos, donde, donde a principio de liga pensábamos que podíamos estar, ¿no? así que ahora ya nos queda un partido eh, estamos aquí en Francia eh, nosotros ya no nos jugamos nada, ellos se juegan todo tienen que ganarnos con lo cual bueno pues intentaremos eh, ser competitivos sobre todo que no haya lesiones terminar bien el último partido y, y bueno y luego otro viaje largo para, para verse para lo que nos interesa que es en Torre la vega pues poder plantar plantar la cara a la verdad que está muy bien este año.
0: Yo decía antes que tú a final de temporada eh, te marchas a León, eh, a Alicante. Eh, León uh -huh. es un proyecto ambicioso a medio o largo plazo. Eh, porque, ¿Por qué pones tu cargo a disposición del club teniendo contrato el Bigel? Tal vez la poleta fue que pediste refuerzos para este mercado de invierno con un calendario cargado, las bajas de Parker, lesiones, eh, te lo negaron. Bueno, y ahora ya encima lo del capitán Grau, que se va
7: bueno eh, son yo creo que son ciclos eh, son ciclos eh, los, por lo menos yo lo veo así los entrenadores eh, tienen su, su ciclo y, y cuando cuando bueno en este caso yo considero que, que se ha llegado a un a un tope eh, ir más para arriba eh, lo veo lo veo eh, no imposible pero lo veo muy difícil eh, cuando dijéramos con lo, con, lo, lo, con lo que tenemos con la forma de trabajar. Eh, bueno había que hacer yo consideraba que había que hacer un proyecto nuevo eh, y yo creo que el club también lo, lo entendía así y bueno pues empezamos a hablar pero al final bueno eh, yo consideré que, que, que era mejor eh, pues dar un paso al lado y, y que y, y bueno que ese proyecto nuevo se iniciara con, con otra persona no yo creo que que cuando tú ves que estás en el límite yo creo que es mejor no, no forzar la máquina, simplemente no está claro que, que este año ha sido duro, que, que todo lo que dices pues influye, pero no ha sido la decisión para irme el que no haya venido refuerzos, el que haya habido lesiones, el que haya sido un año más duro, no. Esto es una cosa que ya pues vas viendo eh, año tras año, yo conozco muy bien el club, ellos también me conocen a mí, la forma de trabajar y al final, bueno, pues todo tiene su su tiempo y su momento creo. ha ido.
0: Es decir, que mmm, tu etapa, tu ciclo en el venidor estaba ya terminada, que, que, que tú lo veías claro, ¿no?
7: Sí, sí, ya lo ves que, que bueno este año pues yo por lo menos este año lo veía como un año pues eso un año de premio, un año de de, de disfrute, de, de, de para todos eh, y, y sí que hemos visto pues que en algún momento pues no ha sido así, no ha sido más en algún momento más de sufrimiento que de disfrute, no no, no era nuestra idea no era nuestra idea pues eh, sufrir de esta manera en cuanto pues eso, desplazamientos, partidos con muy poca gente. Entonces, no, 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 eh, en cierto momentos sí que no ha sido esa la idea, ¿no? Eh, yo creo que desde el principio lo tenía yo por lo menos claro, de intentar Jugar dos competiciones sabíamos que iba a ser una cosa novedosa para nosotros, sabíamos que iba a ser duro, pero eh, también también sabíamos que, que el ciclo, o sea, que yo por lo menos pensaba que el ciclo se acababa aquí eh, y que había que hacer un proyecto nuevo, ¿no? porque bueno, habíamos tocado techo y, y había que reconstruir el equipo. Eh, entonces, bueno, se han mezclado un poco las cosas con pues eso la dureza de las dos competiciones, eh, muchas lesiones, muchas cosas, y al final pues no se ha podido reconducir el inicio del proyecto y yo creo que es mejor, es mejor eh, eh, salir tranquilamente, bien y, y todos contentos, y, y, y bueno, simplemente pues que, que ese, no, ese nuevo, ese nuevo proyecto pues se inicie con, pues eso, con tanto con, con un entrador como con unos jugadores con, con ideas nuevas y que siempre es positivo.
0: Hombre, me imagino Fernando que eh, te puede preocupar venidor eh, ahora mismo de la liga Sobal décimo, dieciséis puntos eh, están abajo un, con nueve y con diez más dis, distintos y, y diferentes que vosotros el Guadalajara cisne pero ojo con trece morrazo Valladolid sin fin con catorce Huesca con quince con la plantilla que tienes te va a dar
7: bueno eh, esperamos y confiamos mucho en, en pasar este este partido de mañana sin sin lesiones eh, y bueno y ver vamos y ver hasta dónde nos llega la gasolina en Torrelaveo, un equipo que está en un estado de forma espectacular. Y, y bueno, a ver si, a ver qué tal podemos competir ese partido después de todo el periplo de, de, del mes de febrero con, con tantos partidos eh, por jornada. A partir de ahí tenemos dos semanas de, de desconexión, de descanso, de recuperación, donde, donde quizás a lo mejor se incorpora algún jugador con lo cual eh, recuperaremos también probablemente a Pipe Oliver que estaba toda la temporada con con el hombro y está casi igual incluso en Torrelavega La Vega eh, podría estar en la en la convocatoria con lo cual bueno es eh, verdad que estén, eh, tenemos el equipo justo pero sí que es verdad que que puede ser eh, con esa incorporación de Pepe y con esa posible incorporación que, que venga, bueno, es un, siempre es un plus a la hora de trabajar y, y bueno, esas dos semanas no van a venir de gloria y a partir de ahí tenemos un partido por semana como todo el mundo sí. eh, y, y ahí, bueno, podremos planificar un poco más los partidos y, y centrarnos. Yo creo que sí, yo creo que sí, pero pero claro, lo dices con, con la boca pequeña porque ahora mismo ya ves los resultados como están, o sea, cualquiera... Cualquiera le gana a cualquiera y además eh, de goleada, Eso es sorprendente, ¿no? Hmm. O sea, que, que he oído el, el comentario último, sí. no sé de quién era, no, ahora mismo no, no sé de quién era, pero sí. pero estoy totalmente, sí, sí, sí. estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, sí, era del compañero pero, Fernando urra y lo que te decía, Fernando, es decir, la liga muy igualada, eh, los jugadores se siguen marchando, la calidad, vamos a ser sinceros, está bajando. Y eso sí, sí. lo tenéis que notar los entrenadores y tenéis que reinventaros día a día con un equipo nuevo, un jugador que se marcha, otro que se lesiona, otro que sé qué, Es decir, la labor que estáis haciendo los entrenadores es tremenda.
7: Sí, sí no nos queda otra. Yo creo que ahora mismo la Liga Sobal está es la liga formadora. Cada vez coger a jugadores más jóvenes e intentar eh, cuando antes que estén preparados para competir. Y, y lógicamente cuando el jugador eh, cuando el jugador ya está eh, casi formado pues eh, te lo quitan ¿no? entonces bueno ahora mismo desgraciadamente no podemos hacer otra cosa y, y los entrenadores eh, pues casi de todos los equipos nos queda nos, tenemos esa opción también es muy bonita como entrenador ¿no? de coger jugadores y, y, y formarlos ¿no? Eh, pero sí que es verdad que el nivel lógicamente como dices no sí que se producen errores no forzados que, que que, que, que son simplemente, pues eso, de jugadores que todavía están en formación, ¿no? Que, que... Pero es la pelea es la pelea que tenemos ahora, es la pelea diaria que tenemos en los entrenamientos y es la pelea que luego se ve también en los en los partidos, ¿no? Entonces, bueno, eh, por eso a veces se, se, se gana fácil y a veces se pierde muy fácil y, y los partidos al final eh, son son muy igualados. Está muy bonita de ver, pero sí que es verdad que el nivel, bueno, yo creo que, creo que también coincido ahí que ha, bajado, que ha bajado bastante con respecto a otras temporadas, es lógico.
0: Oye, los directivos... Eh creen que, que la Liga Sobal sea Liga Profesional es la solución a nuestro balonmano, pero los verdaderos artistas de, de todo esto que sois vosotros los jugadores, los técnicos ¿pensáis lo mismo? porque si económicamente no hay más dinero y fíjate que meterse en una Liga Profesional eh, supone más gastos de muchas cosas y una organización que a fecha de con una estructura no existe
7: claro, yo, yo pienso que, que si se hacen las cosas bien puede ser interesante pero ahora mismo no están las cosas eh, como para poder hacerlas bien. No creo que estén las estructuras preparadas ni los cimientos bien, bien estructurados y bien asentados para, para poder afrontar una liga profesional de verdad. O sea, hacer una, una liga profesional donde, donde sí, donde tengan todos contratos profesionales de mil euros, pues si aspiramos a que una liga profesional de Sobal sea esa, eh, no sé yo eh, hasta qué punto hasta qué punto nos beneficia o no nos beneficia no eh, eh, que a la larga podría ser yo yo lo vería mejor de otra manera pero sería más radical seguro pero sí, sí pero yo creo que, que si queremos una liga profesional de nivel, tiene que ser o se hace más radical, como se han hecho en otros países, con unos presupuestos mínimos por equipo, y el que pueda el equipo que pueda acceder y pueda demostrar que tiene ese presupuesto mínimo, que es el que te pueda asegurar una plantilla competitiva y, 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 bueno, y, unas, y unos presupuestos para no solo destinar a jugadores, sino también a marketing, a... A mucha serie de cosas que son necesarias para, para profesionalizar de verdad, porque profesionalizar ahora parece que es solo el, el que los jugadores tengan el contrato profesional que ahora mismo lo tienen. Hmm. Ahora mismo lo tienen. ¿no? Entonces, yo creo que falta mucho. La idea yo creo que es buena, pero, pero creo que todavía es temprana. Ya veremos cómo, cómo evoluciona. ¿no? Ya veremos cómo cómo va esto. Sí. En
0: eh, la próxima temporada Fernando, entrenarás a León de Alicante has firmado por tres temporadas, eh, me imagino que el objetivo de León es ascender a Liga Sobal y sobre todo, yo creo muy importante, que Alicante tenga ese protagonismo otra vez dentro del balonmano que, que, que lo ha tenido siempre
7: Sí, esa es la idea, esa es la idea mía, esa es la idea del club y bueno, eh, cuando, cuando, cuando tomé la decisión de no seguir en Benidorm, pues eh, bueno, al poco tiempo llamaron, yo además soy de Alicante, entonces, bueno, pues, eh, encantado de oírles y me propusieron el proyecto y, y bueno, la verdad es que, que es ilusionante, ¿no? Pues siempre el recuperar el balón mano en tu ciudad, pues siempre es un proyecto ilusionante. Parece ser que sí que lo están haciendo, eh, el camino es, es correcto, siempre no deja de ser un proyecto y hay, hay, que, hay que hacerlo hay que hacerlo realidad, ¿no? Y, bueno, vamos a poner todo todo nuestro conocimientos y todo lo que tenemos, toda la carne en el asador como se dice, para para que, que lleve a buen puerto y, y, bueno, lógicamente intentar ascender lo antes posible, sin sin ponernos prisas, pero sí que sí que haciendo un proyecto eh, sólido, tranquilo y, y que y ojalá en un año pues se pueda estar arriba, pero si sí, no en un año en dos, pero que sí que sea sólido, ¿no? que es lo que me preocupa a mí, que sea sólido y que y que sí, que efectivamente Alicante pueda devolver el balonmano, que yo creo que es una ciudad al final siempre de balonmano y puede puede tener una, una buena afluencia de público, que al final yo creo que luego... Es lo que nos falta mucha, muchas veces no en nuestro deporte.
0: Volviendo al, al venidor, ahora el objetivo, Fernando, terminar la liga lo más arriba posible, me imagino, ¿no? Y, y lo que hablábamos antes, con lo que tienes.
7: Sí, exacto. Sí, lo hablábamos nosotros antes del partido de Sinfín, que conforme estaba la liga, una victoria una victoria ante Sinfín pues nos colocaba con 18 puntos y nos colocaba eh, incluso cerca de los puestos de arriba, ¿no? entonces era sorprendente ¿no? conforme estaba la liga. ¿no? Bueno, no fue así desafortunadamente y ahora estamos en una zona media, más cerca de abajo que de arriba, pero, pero que ganas tres partidos y te vuelves a meter arriba. ¿no? Estamos viendo que los equipos de la zona baja no hay ningún equipo que, que tire la toalla, que, que todos pelean y, y, y cualquier partido es, es un rival durísimo, así que nosotros a intentar, eh, no, no hay, a veces pensabas que bueno cuando, eh, cuando juegues contra el último o penúltimo bueno y le va a ganar casi todo el mundo y si el que no le gane, pues un pinchazo tremendo, ahora no. Ahora puedes ganar al octavo, puedes ganar al cuarto, puedes ganar a, a cualquiera y puedes pinchar con el penúltimo el último. Así que ahora se trata de sumar puntos. Este año es un año, un año raro, no se sabe dónde va a estar todavía. Eh, yo todavía no sé exactamente dónde va a estar esa ese límite de la salvación normalmente pues los 20 21 puntos so, so, sobraba para para salir de ahí pero este año bueno eh, no se sabe no no se sabe o sea que aquí se trata de puntuar cuando antes y, y, para, y, 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 hasta va, y de, pasar de sus apuros es lo, lo que nosotros.
0: Bueno, por Fernando que mañana ante el Pau terminéis eh, lo mejor posible en la Europa League que no se te lesione nadie que vayas recuperando Pero, jugadores que te va a venir seguro. muy bien los 15 días de descanso para recuperar sí, sí, sí. físicamente a los jugadores y encarar la recta final y lo dicho que terminéis lo más arriba posible un club como el venidor que la verdad es muy difícil mejorar los resultados que has logrado tú con el conjunto del veedor a lo largo de estos años Fernando, suerte y gracias por atendernos como siempre, un fuerte abrazo
7: Muchas gracias Luis, a vosotros
0: Hasta luego selección femenina, las guerreras vuelven a la carga con el torneo internacional de Batala en Portugal. Un triangular que va a servir a José Ignacio Prades para preparar la importancia eliminatoria ante Austria a mediados de abril para estar presentes en el próximo mundial en diciembre y seguir buscando la clasificación para esos deseados Juegos Olímpicos de París 2024. Hola José Ignacio, ¿qué tal? Muy buenas.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
0: Bueno, oye, varias novedades en la lista, como María Gómez, Sara Valero, Esther Somaza. Eh, seguimos dando entrada a, a nuevas guerreras para seguir probando y para ver cómo vienen, ¿no?
9: Bueno, yo creo que es el objetivo, ¿no? Uno de los objetivos es, bueno, pues seguir intentando que entren más jugadoras, ¿no? Que para el, equipo, para el equipo nacional. En este caso, María Gómez ya participó en, en, en los Juegos del Mediterráneo. Somaza también en una concentración previa a estos a estos mismos juegos y Sola Valero también no participó en los juegos del Mediterráneo así que bueno yo creo que es una buena oportunidad para, para seguir viendo jugadoras en un torneo que, que bueno que es la antesala a lo que va a ser ese ese playoff para estar en el en el mundial contra Austria uno de los rivales quizá más complejos que podían que podían tocar pero bueno eh, sí. nuestro foco está puesto en en, en mejorar en en seguir sumando, en seguir haciendo las cosas cada vez un poquito, cada día un poquito mejor y prepararnos a conciencia para, para esa para ese playoff contra contra el equipo austriaco.
0: Oye, eh, las tres están realizando una buena temporada en sus clubes, ¿no?
9: Muy buena temporada, ¿no? Muy buena temporada, ¿no? Yo creo que al final el seguimiento que se hace de, de las chicas, ¿no? Pues, pues bueno, pues al final te das cuenta de que, de que hay muchas chicas, ¿no? Que, que, que hacen, que están realizando unas campañas realmente muy, muy, muy completas, ¿no? Y, y lo que pasa que, como decimos siempre, al final solamente pueden venir 16 o 18 chicas a la, a la selección, ¿no? Y es muy bueno que, que existan más jugadoras que estén... Eh, preparadas para pegar ese salto, ¿no? Porque hay mucha gente preparada y yo creo que cuanto más ampliemos ese ese abanico pues va a ser positivo, ya no solamente para nosotros, ¿no?, sino también para para nuestro balonmano y sobre todo también para las propias jugadoras, ¿no?, que cuando alguna no pueda estar por, por lo que sea, porque no pasa un buen momento, porque haya alguna alguna lesión, que entre otra compañera que ya tiene experiencia y que lo puede hacer igual o incluso mejor, pues yo creo que es una es una garantía para todo el mundo.
0: Porque tú sigues buscando ese equilibrio del equipo y más en esta convocatoria, ¿no? Sí, yo
9: creo que siempre el equilibrio es, es una de las principales cuestiones ¿no? que, que, que buscamos ¿no? a la hora de confeccionar siempre eh, las listas. ¿no? Ya te digo que tenemos la inmediatez y la necesidad ¿no? de, esa, de esa clasificación de cara al, al Mundial del, del año próximo y, y bueno vamos a probar también un par de, un par de cosas ¿no? de cara sobre todo a ese, a ese playoff y, y a seguir... Bueno, pues que la gente siga como como siempre, con esa ilusión con, con esa fuerza ¿no? y darle una vuelta de tuerca siempre a todo para que las cosas vayan mejor.
0: El regreso de Mireille González eh, es importante para el equipo, ¿no? Sí,
9: porque bueno, Mireya es una jugadora yo creo que con, con una dilatada experiencia, eh, ya no solamente en nuestro balonmano no en el, en el extranjero que hace ya muchísimos años que, que emigró no pero también en el equipo nacional no es una jugadora con, que asume responsabilidades habilidades que, que tiene mucha experiencia y que acumula muchos partidos internacionales a sus espaldas y eso yo creo que dentro de la pista pues siempre es un siempre es un seguro de vida no y también de cara al propio grupo no es una jugadora que, que bueno que también eh, empasta muy bien dentro de dentro del grupo y, y bueno eh, la verdad que no no tenemos queja no es un grupo Siempre que hemos trabajado con, con las chicas es un grupo formidable y extraordinario, ¿no? y no, no tengo duda de que bueno que va que su regreso va a ser positivo en todos los sentidos.
0: ¿Cómo calificarías este torneo de Batalla contra Italia, Cabo Verde, Portugal? Eh, porque la verdad es que España, eh, José Ignacio, es muy superior a estos países, pero te sirve de piedra de toque, de entrenamiento más o menos, digamos, ¿no?
9: Bueno, en un principio no iba a ser no iba a ser esta configuración ¿no? en cuanto a los... En cuanto a los rivales, luego se han ido, se han ido transformando un poquito el, el cartel y, bueno, como tú dices, pues no, no, no vamos a, no vamos a obviar que, que no se tratan de, de primeras potencias y que, y que no se trata de, bueno, pues de sobre todo de equipos que nos vayan a exigir, quizá a priori no, muchísimo, pero. Creo que si no nos sirve en estos partidos no vamos a encontrar ese punto competitivo, no y independientemente de, quién, de a quién nos enfrentemos, que yo sinceramente creo que Portugal está compitiendo muy bien los últimos años y es un equipo muy a tener en cuenta de aquí para el futuro, no pero bueno, creo que tenemos que poner el foco, como he dicho al principio, en nosotras, no en, en saber qué dos o tres matices queremos mejorar en ataque y en defensa y ser capaces de, de lograrlo independientemente del rival que tengamos enfrente.
0: Eso te iba a preguntar José Ignacio, ¿en tu libreta llevas muchas cosas que ajustar en el equipo?
9: Pues sí que hay muchas no y eso es bueno siempre encontrar cosas sobre las que trabajar y sobre los que y sobre lo que mejorar no eh, luego el tiempo es el que te marca las prioridades no y ahora de nuevo las prioridades no van no van a ser todas las cosas te aseguro que están apuntadas en la libreta pero vamos a priorizar pues dos tres eh, aspectos ¿no? que consideramos que, que sí que podemos tener una, una mejora y que nos puede dar un mayor rédito y, y es lo que vamos a intentar lograr en esta semana de trabajo y, y ya para la siguiente vez que nos reunamos que será en el mes de abril
0: ¿Y qué es lo que más te preocupa en estos momentos del juego de la selección?
9: Bueno, realmente del juego creo que no jugamos mal a balonmano, o que nuestra propuesta creo que es aceptada por por todo el mundo y, y la gente está contenta ¿no? con con esa con esa puesta en, en escena ¿no? quizás nos está faltando un poquito de, de de mejora en esa definición y bueno y el europeo que ha sido tan, tan exigente pues también ha puesto de manifiesto que a veces esa velocidad que debemos tener un poquito más de control, ¿no? sobre todo en determinadas situaciones de juego ¿no? en determinadas situaciones de partido, yo creo que por ahí van un poco los, los, los tiros ¿no? y tenemos que afrontar esta semana intentando controlar los momentos de partido y sobre todo esa, esa velocidad, ¿no? cuando acelerarlo un poquito más, cuando jugar con un poquito más de calma y ser un poquito más más fiables de cara a portería.
0: Porque eso te iba a preguntar yo del europeo, el noveno puesto del pasado europeo. Eh, ¿Ha pasado algo de, de factura a nivel psicológico al equipo o, o no? ¿Crees que pasar página y a otra cosa mariposa?
9: Bueno, si nos hacemos daño con eso, no vamos a ser capaces de levantarnos. Yo creo que ha tenido que servir para, para reflexionar, ¿no? para hacer autocrítica, que yo creo que todos lo hemos hecho, sobre todo desde nuestra parcela. Somos los primeros siempre ¿no? que, que buscamos la mejora y que analizamos en qué nos hemos podido eh, equivocar. ...y creo sinceramente que, que un europeo es siempre el, la competición más exigente que, que hay... ¿no? ...y creo que es positivo enfocarlo de la manera que es donde nos van a enseñar... Eh, ...dónde tenemos que, que hacer hincapié, dónde tenemos que seguir mejorando... ...y qué tenemos que cambiar o por dónde tenemos que... ...o qué línea tenemos que seguir, ¿no? Y bueno, a veces es duro, ¿no?, el camino en el que te, en el que te lo muestran, ¿no? Pero creo que hay que ser positivos y ver la parte positiva de, de lo que nos hizo tan bien... ...y de lo que, podemos, y lo que podemos mejorar.
0: Las guerreras siguen evolucionando y creciendo como tú quieres, José Ignacio.
9: Sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay ningún pero a, a, a eso. Creo que desde, desde, desde el comienzo... Pues creo que el equipo ha ido ha ido en positivo, ha ido hacia arriba, ha ido, ha ido evolucionando y no he visto no he visto ningún atisbo de, de, de no recuperación ¿no? O, de, o de parón en seco, no, o de freno en esa en ese sentido la verdad que, que bueno que creo que es una, es un periodo quizá complejo ¿no? están entrando gente gente nueva estamos intentando nutrir de muchas más de muchos más jugadoras ¿no? al, al equipo nacional y eso lógicamente pues pues no es tarea sencilla no pero estoy muy contento no con con, sobre todo con el con el devenir del, del grupo.
0: Pues nada, que en ese torneo internacional de batalla en Portugal, que trabajes lo mejor posible con las jugadoras y que os sirvas esos partidos anti-Italia, Cabo Verde y Portugal para ir preparando el play del Mundial que será en Austria. Recordemos que será en abril y que es fundamental para seguir estando en la élite del balonmano femenino. José Ignacio, como siempre, gracias por atendernos. Un fuerte abrazo.
9: Un fuerte abrazo Luis, muchas gracias.
0: Hasta luego. Suena la música, la escuchamos, dado que nos dice que otra semana más en Derrosca llega a nuestra sección la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos nuestro aula, como siempre nos sentamos, escuchamos lo que quieren contarnos... Y esta semana está con nosotros un catedrático de Postín, Juan Fernández, catedrático, profesor de la Universidad de Ciencias del Deporte en La Coruña. Hola Juan, muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra, Juan?
10: Buenos días, vos días desde Cenisterrae. Carta abierta a Paco Seirulo. Querido y admirado profesor, hace ya tiempo que te jubilaste de tus quehaceres docentes y universitarios, pero no hace tanto que tu querido Barça decidió prescindir de tus servicios después de nada más que 46 años. Estos días, tu amigo y compañero Manolo Montoya ponía en Twitter un enlace a una entrevista televisiva en un medio catalán, en la cual se refería una vez más al torrente de teoría, vivencias y emociones que de tu persona emanan sin parecer tener fin. También apuntaba Manolo al grave error a que no salieses del Barça por la puerta grande, como sin duda te mereces. Casi coincidiendo en el tiempo, pero no en el espacio, por cierto, parámetros que Cirulo mezclaba a la perfección, varios medios de prensa lanzaban el titular de que Valero Rivera cumplía la mayoría de edad de la sabiduría con sus 70 años felicidades Valero. En algunas de estas entrevistas ponía como condimento indispensable para el éxito con su muy inolvidable Dream Team la presencia en su equipo de Paco Seirulo. Tanto fue así que también no dudó en llamarlo para que formase parte del mismo con la selección española balonmano alcanzando el primer puesto en aquel mundial inolvidable del 2013. Estimado Paco, son tantos tus éxitos en tantas disciplinas y has aportado y aportas tanto al deporte y a la educación física que siempre serás el referente por por excelencia para todo aquel que quiera adentrarse en el aprendizaje y entrenamiento de en los deportes de equipo. Salmantino de nacimiento, quiero decirte que la humanidad. Una, una muñana, si se puede decir así, que emanas, ha calado en lo más hondo de muchas generaciones de profesionales del deporte. Todos y todas las que nos acercamos a tu obra podemos beber de la frescura de tu método y profundizar en el conocimiento del individuo y del deporte. La mayor prueba de ello son la inmensa calidad y cantidad de tus discípulos que despliegan su buen hacer por las mayores y mejores ligas del mundo... ...no sólo de nuestro querido balonmano... ...sino también del básquet, del vóley, waterpolo... ...y cómo no, del apabullante imperio del fútbol... Frase, ...frases como... ...todos tenemos talento... ...pero cada uno se autoconstruye de una manera... ...en la que optimiza más una estructura que otras... ...o... ...cada jugador implica y optimiza su estructura socio-afectiva... ...siempre que vive situaciones... ...en las que está comprometido afectivamente... ...con las que coopera, compite acepta o rechaza. Debemos mejorar la fuerza y la resistencia en el ecosistema propio y este es muy complejo. No podemos obviar esta complejidad o aquella frase tan famosa de la preparación física no existe. ¿Cuánto ha dado que hablar? Cambiar la forma de planificar el entrenamiento, el microciclo estructurado que tantos éxitos está dando. Te han dicho que eres un druida, el sabio de la tribu o el maestro Yoda. Si me permites, yo solo te definiría, utilizando tus conceptos, como una persona que ha sabido autoconfigurarse al llegar a los deportes de equipo, tratando de entender su complejidad y nos marcaste o nos abriste el camino hacia infinitas relaciones que debemos explorar, sin olvidar tener a la persona en el centro. Gracias maestro.
0: Llega en Derrosca nuestro tiempo de debate, es nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que en el día de hoy contamos con dos grandes amigos, dos grandes periodistas. Luis Mi López hola, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal, Luis? Buenas. Y también Ángel Reira, compañero del Mundo Deportivo. Hola, Ángel.
4: Hola a todos, ¿qué tal?
0: Bueno, Luismi, el Barcelona en cuartos, primero de grupo, aunque esta semana juega con el Quilche, yo me imagino que ya sin ninguna presión, los dos clasificados eh, para sus cuartos y un precioso partido que se va a poder ver.
11: Sí, efectivamente, quizás a lo mejor si sí, la emoción que ya no va a existir eh, reduce un poco, eh, pues eso. Eh, el, 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 la importancia de este partido no, pero de todas formas es una reedición de la final de la copa de Europa y, y siempre un Barcelona Kilche, aunque no haya puntos por medio importantes y donde se juega una clasificación, siempre tiene un algo especial, ¿no? Y, y la verdad que todos estamos esperando ese día para para poder ver el enfrentamiento entre el equipo de Carlos y el equipo de Talan, ¿no? porque además ahí eh, ver al es ver también eh, a distintos jugadores españoles que con, con la, la forma de juego que imprime talando Sebaev a su equipo, y ante un Barcelona que yo veo que cada día va más ¿no? que cada día está mejor, que cada día juega mejor, que, que, que Carlos ya sabe lo que quiere, además ahora con la vuelta de se nota en defensa a la vuelta de Agus Petrus, después de su lesión y sus ausencias, y bueno, eh, la verdad que va a ser un partido interesante.
0: Ángel, el Barcelona ya clasifica cuartos, primero de grupo, y las cosas funcionan, como estaba diciendo ahora Luis Mí, como Antonio Carlos Ortega quiere, no te voy a decir que sea un paseo, pero está pasito, pasito, más cerquita, el objetivo de la tercera Champions consecutiva.
4: Bueno, eso, ellos te dirán que está muy lejos, sí. eso es lo que primero... Miran, ya sabes que ellos tienen como casi una obligación llegar a la Final Four, que creo que está muy bien encaminada precisamente al los primeros de grupo. Tienen una ruta que yo creo que van a estar otra vez en la Final Four, que es digamos, lo que ellos consideran que es su trabajo. Y después allí ya sabemos que en Colonia a veces eh, el que llega mejor no siempre gana. Pero está muy satisfecho sobre todo porque han conseguido esa comunión entre Carlos Ortega y el equipo, que, que recordemos que costó mucho porque era un equipo que estaba muy compenetrado con Xavi Pascual, que no le costó al principio admitir la marcha de Xavi Pascual de la manera que sucedió, pero con el tiempo Carlos y el equipo y los jugadores han, se han entendido entre ellos, ya hacen un, un bloque común, están muy satisfechos, y precisamente ven el partido como el Kirche, que no tiene importancia los puntos, pero ellos sí que lo consideran... Eh, importante, quieren ganar, no, 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 se esconde, ya lo han dicho, ellos quieren acabar la, la fase de grupos invicto y contra un Kilche ya sabemos que hay una rivalidad especial, está los eh, bueno hay muchos eh, muchos eh, alicientes no para el Barça y también para el Kilche, el Kilche ha vivido una situación difícil, de la que se está parece ser que va a encontrar la vía económica para solucionarlo, ya recordemos que hay algún jugador del Quilche que el Barça está llamando a su puerta para llevárselo la temporada que viene. Con lo cual, siempre un Barça quilche tiene 50.000 cosas, aunque los puntos no sean importantes.
0: Oye, Luis, eh, el tema económico del Quilche, eh, se puede resolver eh, con la venta de Caralef al, al Barcelona y, y la venta ya del francés que dicen que ronda, eh, que se ha ido al Vefen, que ronda los 750.000 euros.
11: Bueno, lo del francés yo creo que ha sido para, para solventar esta temporada, ¿no? Eh, más que del futuro, porque lo que tienen que hacer es ir pagando a los jugadores para que esto no se, des, se les caiga ya. Eh, eh, y esto lo ha entendido bien el jugador, por eso le homenajearon a, recientemente cuando ya se había hecho el fichaje y el público, la afición, le, le aplaudió. Ahora, ¿de cara al el futuro? Ellos hablaron de final de marzo, también Ángel dice que parece ser que se está arreglando, y hay contactos con empresas, eh, también hay, hubo una reunión con con el ayuntamiento, eh, que a donde el alcalde ya sabéis que es, es Bogdan Benta, uh -huh. pero que tampoco estaba muy contentos con él, por mucho que es balomano, lógicamente, el alcalde ha sido una historia grande del balomano polaco y el balomano alemán también triunfó, también en España, y pero de todas formas es el ser alcalde y, y la vida en estos momentos pues pide que a lo mejor las subvenciones sean más tipo social que a un equipo profesional como puede ser el Quilche, ¿no? Eh, de todas formas él está entrando la pared supongo yo en el corazoncito de Balomano y el corazoncito de lo que es su función como como parte importante de la sociedad en Quilche, ¿no? eh, 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 bueno, vamos a ver si se arregla, a mí me gustaría que se arreglara porque esto me me recordaba pues eso, los tiempos de Ciudad Real, los tiempos de Atlético de Madrid, eh, donde también estaba Talán y, 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 y me imaginaba lo que estaría pasando por la cabeza de Talán de Sebastián con algo que ya había vivido, ¿no? Eh, bueno, o sea, se, se soluciona porque es la lástima perder un foco importante en el balonmano europeo, como puedes fíjate si se ha hablado incluso de que ya había contactos con Seguet para llevarse a toda la familia de Usabaya, ¿no? Eh, tanto Talán como, los hermanos, como sus hijos, ¿no? Sí. Y Dani. Bueno, vamos a ver lo que da el ya Te digo, yo repito que a mí me gustaría que se quedara todo bien, que eh, que Servas, el el, el presidente, eh, pues se eh, lograra al final ese, esa falta, de ese presupuesto o ese ese rincón de presupuesto y llenarlo de, de dinero para que le ha dejado la cervecera, el patrocinio de tantos años, el once, y, y que pudiera conseguir eh, mantener pues toda esa playa de jugadores que tiene, que no solo son los que tienen plantilla, porque sabéis que tiene sentidos por ahí muchísimos jugadores, ¿no? Sí. Jugadores que están que están triunfando fuera, ¿no? Como Bujovis, por ejemplo, el zurdo, bueno, se lesionó en Yaganiac, ¿no?, en Alemania, en el rey Micarloin, pero estaba jugando muy bien, ¿no?, de cara y no entendía yo cómo lo, podían haber cedido cuatro años, nada más y nada menos, al rey Micarloin. pero bueno, eh, son son historias de, de, de negocio que está realizando el presidente, que lo hacía también con jugadores, porque uno los puede ceder, luego vender, sacar dinero, más de lo que ha pagado,
0: etcétera, etcétera,
11: ¿no?, pero vamos a ver si se soluciona y el balón europeo cuenta con un equipo que está haciendo historia como Quilche.
0: Ángel, eh, ¿tú ves que el Barcelona, con la situación económica que tiene, con esas palancas, etcétera, etcétera, eh, ¿puede pagar por Caralef, eh, se habla entre 250.000 y 500.000 euros?
4: No, esto es un problema y es un problema serio. Era menos problema si el Quilche no se arregla y tiene más urgencias. Si va... Por lo que yo sé, igual el Quilche puede estar encontrando alguna salida que le puede llegar a una solución con lo cual Karalic será más caro. Y el Barça, recordemos, lo hemos comentado en ocasiones, y esto hay que tenerlo muy en cuenta, el Barça está con mucha ventaja presupuestaria en lo que es el ámbito asoval, pero cuando sale a Europa ya no es el número uno en presupuesto de dinero. Y el club, ya los, todo el mundo lo sabe, tiene problemas, y las secciones cada vez tienen menos recursos para, para manejar. Y hay precios eh, que irá el jugador quiere venir, lo cual es una ventaja, y sabe el Barça que va a tener que pagar un dinero, pero va a tener un tope. Con lo cual, a ver si ese tope no llega. que tiene a favor? que Todos sabemos que cuando un jugador quiere ir a un sitio, al final hay que encontrar un arreglo, porque es que no hay otra solución. Y eso también rebaja un poquito el precio. Pero no va a venir a cualquier precio. No porque el Barça en la sección de balonmano no estaría dispuesto a lo mejor a hacer un esfuerzo, porque saben que tienen que cubrir es el, es el recambio natural para ellos de Ludovic Fábregas, pero el club ya ha avisado que hay una serie, hay unas limitaciones presupuestarias. O sea que vamos a tener un tira y afloja, en principio, a bastante tiempo y con el Barça también muy pendiente de cómo evoluciona la situación actual económica del Quilche. O sea que vamos a ver con tiempo. Yo creo, si a mí me preguntaras, yo creo que al final acabará viniendo un jugador, porque yo que sepa, cuando un jugador quiere venir hay 50.000 cuestiones que, para que hagan que venir pero el Barça esto es un poco precavido y sabe que el dinero que tiene lo tiene que manejar bien y tiene que ser astuto en las negociaciones y que no va a ser eh, te doy, me vale 500.000, toma 500.000 y me olvido no, 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 el club está como está y van a tener que pelear mucho la llegada del pivote
0: hmm. eh, Siguiendo con temas económicos y ya de manera doméstica ya de nuestra liga pues, eh, Por cierto, la semana pasada, eh, tras la información que nosotros dimos eh, en Derrosca Rosca sobre la situación económica actual del Atlético de Valladolid, su presidente María Orrán nos ha remitido un email para que precisemos y puntualicemos dicha información que vamos a leer como no puede ser de otra manera. Eh, en, esa, en ese email, en esa comunicación, María Orrán nos decía, muy señor mío, habiendo tenido conocimiento de que en el capítulo 463 de su programa de Rosca usted informaba que el Atlético de Valladolid estaba sin un euro y están caninos para poder pagar las nóminas a fin de mes, proceda a indicarle que esa información no es correcta. Absolutamente todos los trabajadores del club tienen garantizado el pago de sus salarios para esta temporada, han cobrado de manera puntual a final de cada mes desde que se inició la misma, por todo ello le ruego que proceda a corregir esta información en el próximo capítulo de su programa pues la misma ha resultado en un daño a la imagen del club sus aficionados, patrocinadores, dirigentes instituciones que no podemos asumir por no ser veraz, me pongo a su disposición para que usted pueda contrastar en cualquier momento lo que desee, etcétera, etcétera recibo en cordial saludo María Ranz Bueno, pues estas son las palabras que nos ha comunicado el presidente del Atlético Valladolid, el señor Mayorán, nosotros no ponemos en ningún momento en duda la veracidad de estas palabras del Presidente os la trasladamos como él nos la ha solicitado, y que por lo tanto yo creo que representan una gran noticia para el balonmano y para la ciudad mítica de balonmano como es Valladolid. Dicho queda, como nos lo ha solicitado el presidente Mario Arran, y así nosotros eh, pues lo hemos lo hemos cumplido. Cuestión, Nicola Karabatic, flebitis baja tres meses eh, en reposo. Luis, eh, Nicola, eh, no le van bien las cosas y demasiadas lesiones, ¿eh?
11: Bueno, eh, la edad no perdona tampoco, y es un chico que lleva desde muy jovencito pues bueno, en las grandes ligas y con mucha presión, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, ahora será una baja importante para Paris Saint-Germain porque en definitiva este Raúl lo está utilizando antes, normalmente siempre empezaba los partidos en el lateral izquierdo hasta que luego se le sustituía a lo largo del partido alternaba, y bueno, ahora se ha quedado solo en el lateral internacional y, y bueno, vamos a ver lo que da de sí, ¿no? Porque ya te digo repito que para Raúl eso era una hombre importante porque además tiene el carisma y el, el liderazgo para su equipo no para el Paris Saint Germain que que bueno eh, tiene que tiene los dos frentes tanto en Copa Europa como en la Liga eh, y sobre todo centrado en la Copa Europa donde al final ha acabado muy bien no porque eh, finaliza eh, como primero de grupo en la Champions League y ha clasificado para los cuartos de final, ¿no? entonces bueno eh, la, es que las lesiones llegan y los, y los momentos puntuales también y, y Nico lo que nunca va a dejar de ser es una, la gran estrella que ha sido que ha sabido amoldarse a la situación actual ¿no? quiero decirte no eh, es, eh, ha sido humilde en ese sentido ha, ha pasado de ser el, el número uno del mundo a, a, a ser un gregario de lujo ¿no? y, y ha luchado, se ha matado por su equipo a, 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 en, en defensa, en ataque dándolo todo y a lo que le pide el entrenador y eso los grandes ídolos no lo hacen todos, ¿eh? y eso sí que lo ha hecho y lo está haciendo Nicolás Carabatis al que esperemos que seguir viéndolo sobre las pistas en un futuro no muy lejano
0: Sí, porque Ángel, todo parece que Nicolás Carabatis eh, tiene muy claro su retirada, y es lógico tras los juegos 2021 -20, en París, en su país, en su ciudad eh, y ahí dirá adiós
4: no, Es que esa es la vitamina ¿no? de, 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 de muchos deportistas de Karabatic y de muchos otros no solo de, de los franceses, más de los franceses porque tener unos Juegos Olímpicos en casa yo creo que eso es muy muy importante, es lo que comentaba un poco Luismi ¿no? eh, eh, es que Karabatic eh, no sabe dosificarse en pista, es que sigue dándolo todo, es que a mí muchas veces me llama la atención como al choque, cómo se entrega arriba, abajo Va de cara, no le importa recibir golpes. Ay, es que lleva desde es que era un chavalito, cuando empezó a destacar en el Montpellier y ya estaba en, en primer nivel. Ahora ya es un señor ya veterano, pero es que lo entrega todo. Es normal que tenga lesiones. Pero yo espero que esta vitamina de, de París 2024 haga que veamos unos últimos etapas de, de caravatis brillantes, porque lo vimos en el Mundial. Yo a veces, también considero que a veces incluso... Hasta un poquito más de descanso yo creo que le iría bien, pero bueno, es de esos jugadores que, que, que va a todas, que va a todas. Lo va a dejar todo hasta, hasta, que, hasta el último balón.
0: Por cierto, me cuentan mis pajaritos, ah, bien pajarito, que les ha llegado el acta eh, número 467 de la Comisión Delegada de Asobal, celebrada el 7 de diciembre del pasado año, y en donde se habla de la situación de equipos ascendidos, y dice textualmente, informa el secretario de la situación de los equipos ascendidos que, transcurrido el plazo para el abono del último plazo de la cuota de acceso, no ha sido satisfecho. Propone una simultaneidad de los ingresos y cobros entre la fracción de la cuota pendiente y el abono correspondiente a la cesión de derechos audiovisuales, que se debatirá a continuación y se aprueba por unanimidad. Es decir que un par de clubes que no han pagado los suficientes o los respectivos cánones que tienen que pagar a principio de temporada, que pagan todos, a algunos se le aplazó para diciembre, en diciembre tampoco lo, lo pagó, pues aquí yo creo que de alguna forma el balomano Nava y el balomano Antequera podían haber tenido derecho de estar esta temporada si no han cumplido con los requisitos pertinentes a algunos de los clubes de estar en, en la Liga soval El presidente del balomano Nava... Ya me dijo en su momento que él no quería líos con la Sobal y que no quería saber nada de esto. El balonmano antequera, por su parte, que no tenía presupuesto. Pero bueno, es como una vez más eh, la Soval, de alguna forma, pues eh, depende de quien seas, eh, tiene la mano más ancha o la mano más estrecha para que se cumplan todas las condiciones con esa cuota de acceso respecto a algún club y respecto a otro. También hay otro punto muy curioso, en la cual dice que el presidente informa de diversas cuestiones y entre ellas el presidente considera, eh, aparte de que se debe invertir en más personal, que es imprescindible para el crecimiento de Asobal, eh, expone la situación en la que se encontraba el director general, ¿os acordáis? que en más de una ocasión eh, Miguel Ángel Martín os dije que se lo habían cargado, que le habían hecho la cama, que se la habían quitado. Bien, pues aunque ellos lo negaran, aquí dice textualmente en este acta, igualmente expone la situación en la que se encuentra el director general y tras el debate se propone que se proceda a contactar con él para su salida y en la próxima asamblea que comparezca y dé las explicaciones oportunas. Más temas. que hay en este acta? Un acta interesante. La Asociación de Jugadores de Balomano ha remitido un documento para solicitar que se tenga en cuenta su petición de Fondo Social de Balomano como obstáculo para poder firmar un nuevo convenio colectivo. Un nuevo convenio colectivo que tiene que firmar a Sobal con la Asociación de Jugadores, todavía no ha firmado. ¿Y qué significa este Fondo Social de Balomano? Pues como pasa en otros deportes... Más dinero, más dinero en una sobal que yo creo que cada día tiene más gastos, tiene los mismos o menos ingresos de cara a la próxima temporada y que eso va a ser un problema importante porque los clubes están acostumbrados a recibir dinero, poco o mucho, pero dinero a final de temporada. Si hay más gastos y menos ingresos, van a recibir menos y veremos a ver cuál es el planteamiento de los equipos. Otra noticia de esta semana, Luis me ha sido Peter Nenadich despedido del Vespren por motivos disciplinarios. Sorpresa para todos, ¿eh?
11: Sí, bueno, es un chico que siempre siempre, siempre está rodeado de polémica, ¿no? Siempre. Parecía que estaba en una época, ya un veterano y tal, pues que estaba más apaciguado y que en el Vespren había encontrado su sitio. Y a mí me sorprendió, porque porque lógicamente cuando cuando tienes algo en la cabeza o... O, o que la cosa va mal o tal, se nota en el rendimiento y la verdad que que Petr, pues, la verdad que estaba, estaba jugando bien, eh, revolucionaba el, el partido siempre cuando el Tren tenía tenía problemas y, y y era parte importante de remontadas y de y de victorias del equipo húngaro, pero Dicen que es por pues, cuestión de disciplina, yo no, no sé exactamente lo que ha sucedido por temas disciplinarios, pues bueno, habrá incumplido algún código de, de reglamento interno de, del club y, y el club pues, ha decidido dejar sus servicios. O sea, dicen que ha sido al final por mutuo acuerdo sé que era la última temporada, creo de de Nenadich en el Vespren y yo no sé si el adelantado la circunstancia de salida o la, 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 el tema disciplinario viene porque a lo mejor ha contactado antes de lo debido no lo sé, la verdad que no lo sé pero, pero el chico era, era su último año en, en Hungría y, y bueno vamos a ver dónde dónde acaba, no sé yo no recuerdo si había leído o no, si se rumoreaba algún club o si ya estaba hecho con algún club, esto no lo recuerdo ahora pero, pero seguro vamos estará la próxima temporada jugando y, y lo veremos por ahí. Pero bueno, ha sido sorprendente, el vespre en estas cosas no las pasa, no las pasa, y siempre ha sido rígido en estas circunstancias, y una vez más, pues eh, el código interno del club se pues, ha mandado y y lo que haya pasado entre club y jugador, o jugador y club, pues al final ha roto la relación que, que iba a ser hasta el próximo mes de junio. No lo ha adelantado la ruptura de, de la relación. Se hablaba en su día de que él y, y Maé dejaban el club. Y bueno, yo no sé si Maé al final eh, no, no va a ir al país Saint-Germain y, y al final no sé si vuelve a Francia. O, ¿O qué va a hacer el, el internacional francés?
0: Y Ángel, esto supone, eh, bueno, quitarle potencial al Vespren pensando en una mmm, posible Final Four, ¿no?
4: Sí, es quitarle potencial para la plantilla, pero al final si tienes un problema interno, creo que la mejor solución es la que se ha dado, porque si el jugador, y Petar que es un jugador con carácter eh, complicado, no es el primer episodio que tiene de, ...de problemas de, de indisciplina... ...ya en el pasado algún que otro problemilla... ...no tan grave, no sé... Discu ...también desconozco la naturaleza... ...pero si ha sido tan rotundo... ...que el club uh, dice fuera... ...y él al final se tiene que ir... ...y dicen, bueno, de mutuo acuerdo... ...seguramente es una situación forzada... ...no sabemos lo que pasa, pero... ...tú puedes perder potencial a lo mejor... ...por nombre, por recursos... ...pero si hay un jugador que dentro... ...puede causar mal rollo... ...que puede dar problemas lo mejor para el club y para el jugador es encontrar la salida y no esperar, porque si está envenenada la situación esto hasta final, tú imagínate que Petar Nenavich, eh, el episodio, lo que pueda pasar antes de la Final Four, pasa algo importante, lo tienes que apartar de la plantilla y tienes mayor el problema. Entonces, ¿y ahora? tiene potencial? Sí. Pero yo estas situaciones creo que al final... Eh, benefician al club y yo creo que también beneficiarán a la carrera del jugador. No hay que esforzar la, las circunstancias.
0: Luis, la llegada de Curry a los hispanos eh, es una buena noticia.
11: Hombre, y tanto, tanto, porque van entrando ya, el trabajo se... Se, se está realizando muy bien y, y poco a poco ya sabéis lo que la idea de Jordi Rivera es decir es, es que poquito a poco vayan entrando, vayan entrando, convivan en una concentración, sepan eh, lo que es la, la selección absoluta, que es lo que son los hispanos, el trabajo allí, el trabajo lógicamente ya lo conocen porque eh, Jordi no se cansa de repetir que, que todas las selecciones inferiores trabajan por el mismo camino para que cuando se dé el salto a la absoluta el jugador no, 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 no encuentre ...un precipicio de entre uno y otro... ...sino que ve, sea una continuidad... ...y la verdad que le tocaba el turno a Jan Gurri... ...como le tocará el turno a... a un chico que a mí me encante... ...que estoy esperando ya con ansiedad... ...que está en la absoluta en su día... ...que es eh, Javi Rodríguez, ¿no?... El pivote de Logroño... ...a mí es uno de los jugadores que me gusta muchísimo... ...yo creo que, que de, de los pivotes jóvenes que hay en Europa está en el podio ¿no? eh, de los jóvenes de su edad ¿no? y ahora bueno lógicamente tienen un, un torneo importantísimo este verano en Alemania los juniors y, y lógicamente está acá en la convocatoria de los juniors sigue Jordi eh, sigue perdón Javier Rodríguez uh -huh. pero sí la entrada de Gurri me encanta como la permanencia de Dani Fernández por cierto de Dani Fernández en algunas ligas tremendo ¿no? desde, desde el parón de enero Ahora ya, ya se está hablando en toda la Bundesliga de lo que es el efecto Dani Fernández en el Stuttgart, ¿no? porque, porque fíjate, lleva una, 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 un tanto por ciento de eficacia desde el extremo, eh, desde un 79, uh -huh. y, y, y y solo le superan en eficacia en, en la Bundesliga, en la clasificación de goleadores de la Bundesliga, pero hablo de eficacia, Limber, Segel y Ekber. Uh
1: -huh.
11: eh, es, está en un tono espectacular, y ayer, por ejemplo, consiguió siete goles en la pista del Bergirce y provocó el, eh, el, el, el siete metros final decisivo y lo transformó él de una manera maravillosa. Un partido que, es que un chico como Dani Fernández va a lanzar un 7 metros, va a dar la victoria al Stuttgart a, a reloj a cero, a tiempo completo, y se hace una, un, un lanzamiento súper técnico, dificilísimo, con un golpe de muñeca, eh, y, y, y la verdad que fue una explosión de júbilo de todos con Dani Fernández, que está deslumbrando a todos los periodistas, a los, a los seguidores eh, de la Bundesliga, como uno de los de, de las sorpresas en esta parte de la temporada después del parón de enero y también va a estar en la convocatoria de Jordi, por lo que digo que, que los jóvenes están apretando muchísimo y gracias a que a ese planteamiento a ese, a ese, a ese plan que está realizando Jordi Rivera que hace que que no haya un abismo entre pasar de la juvenil a la junior y de la junior a la absoluta y que cuente con todos, con absolutamente con todos y lo tenga todo preparado. Yo creo que, que, que es un genio.
0: Y, y Ángel, eh, Jan Gurri, lo que pasa es que, bueno, gran temporada, sube con los hispanos, se pone en el mercado y, bueno, la tendencia puede ser que el año que viene no esté en el grano ayer.
4: Jan Gurri, Paul Valera, Carrafeta, sí. Cañellas. Claro etcétera, etcétera. Sí, es uno de los el gran problema de del gran yes, que como todos los clubs de Asobal está viviendo en el, en el alambre económicamente, lo que es bueno y es increíble la escuela española, no ya podríamos hablar del milagro español en las circunstancias actuales, como siguen saliendo jugadores de mucha calidad, los pones en el escaparate y se, y se acaban marchando. Yo creo que ya los clubes como granollers los clubes de cantera están resignados, pero bueno, mejor de momento lo pueden disfrutar, que disfruten lo máximo posible, y es un bien también para el balonmano español, porque cuanto mejor vaya la selección, en principio es lo mejor también para todos, porque ese es el referente, y, y trabaja muy bien la escuela, y tenemos un seleccionador ahora que está trabajando muy bien, porque creo que se ha conseguido una cuestión que muchas veces no se trata, ¿no? que es que el seleccionador no solo se encargue de... De la, de, del primer equipo, sino que de una filosofía para el resto, con lo cual las cadenas van mucho mejor y cuando tienes que meter jugadores, los metes los metes como más adaptados. A mí me gusta, por ejemplo, ahora que hablábamos de, de Dani, de, de Dani sí. eh, o sea, si recordemos, en el Mundial muchas veces te quedaba fuera de la convocatoria. Nadie se tiraba de los pelos el feliz de la vida. ¿Por qué? Porque es un proceso, va a entrar poco a poco... Está Ángel Fernández, que es el veterano, es el que tiene que dar ahora, digamos, la cara en los momentos más trascendentales, pero él, con un proceso natural, cara cogiendo más minutos, más importancia, más relevancia. Y es uno de los ejemplos, pues como ha sido Paul Valera, que ha tenido que llamar al final, ya ahora es el turno de Ian Burry, será el, el turno de Roberto. Es que es, es todo una maravilla, pero yo sí, ¿eh? yo hablaría ya, no sé qué pensáis vosotros, pero yo creo que en las circunstancias actuales es un auténtico milagro, que la cantera siga funcionando y siga dando tan buenos jugadores tan buenos y muy bien formados porque a mí siempre me gustan todos lo que sean extremos, pivotes, juegan muy bien a balonmano es que ven muy bien toda la pista ven todo muy claro lo dicen en el extranjero, también lo tenemos que decir aquí ¿no tenemos dinero? no, ojalá que algún día sí pero talento sobra
0: Sí, eso es cierto y hablando de talento, Luis, mi Valero Rivera ha cumplido 70 años, sigue en la brecha ¿se nos jubilará o seguirá hasta el final?
11: Bueno, algún día tendrá que jubilarse, ¿no? Pero siempre es, siempre es un placer. Y bueno, él, él, él está feliz con la, la selección de Qatar y y lógicamente pues eh, está trabajando, eh, tiene lo que tiene. Ahora pues llega donde llega, como vimos en el último mundial. Y, y bueno, él disfruta y, y hay partidos que, que pierdes pero siempre se le nota su mano ¿no? porque para mí la dirección durante el partido de Valero Rivera es espectacular siempre no eh, y yo siempre valoro eso a ¿no? los entrenadores que, que durante el partido son capaces de de rehacerse o, o ver lo, lo, los problemas que, le, que el contrario le, le, le pone sobre la pista, reaccionar ante eso, ¿no? y, y esos entrenadores que saben que destacan en, en ese momento... En el, que lo tienen previsto, porque un buen entrenador sabe que si tú le pones, eh, eh, a, 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 haces una táctica para superar a un rival, el rival te va a responder. Si tú conoces esa respuesta y tienes preparado el plan B a sobre esa misma respuesta, esa esa, esa reacción, eso es lo importante de un entrenador, ¿no? Eso lo aprendí, lo aprendí yo viendo muchísimos entrenadores, entrenamientos de Talandu seval cuando estuve con él en Ciudad Real y en el Atlético de Madrid, y la verdad que siempre me lo decía, la, la, las experiencias importantes de un entrenador para uh, responder a lo que el oponente te está realizando, ¿no? Y, y eso Valero lo, lo ha hecho siempre, siempre, siempre muy bien, y, y, y a las pruebas me remito, ¿no? Lo que ha conseguido en el Barcelona la, en la selección española y lo que consiguió en Qatar, y ahora está sacando jugadores en Qatar que, que les ves y tienen su nivel, ¿no? Pero bueno yo supongo que, que es feliz así y, y, y está haciendo una jubilación feliz juega, eh, haciendo lo que más le gusta que es, el, que es entrenar a balonmano.
0: Ángel le, le ves a Valero que se jubile definitivamente o no? ¿O va a estar hasta el final? Él
4: me prometió en su día que a los 65 lo dejaba Esto me acuerdo perfectamente porque eso lo recuerdo cada vez, cada vez que hablamos pero es que es tan feliz con lo que está haciendo es tan feliz ahora en la vida actual va a durar lo que él quiera y y, lo, y la gente de, de Qatar quiera. La verdad es que él deja el sello en sus equipos y ahora tiene otra misión. Su primera misión fue, recordemos, el Mundial, que lo ficharon para ello con la famosa medalla. Sí. Pero ahora tiene otro interés, que es que formar jugadores de la zona catariz o sea, hacer un poco de cantera, que no sea solo tener que recurrir, que aún tiene que recurrir, pero fichar gente de fuera sino que crear una base de balonmano en el país. Hay muy, tiene muy buena conexión con la gente de la federación y, sobre todo, es muy feliz con la vida que hace a diario. Es, a mí, la verdad, siempre le he dicho también a él, me sorprende ¿no? eh, que haya podido... Yo no lo veía nunca fuera fuera de Barcelona y menos fuera de España, pero mira, la, la vida después eh, te vas acomodando, te da sorpresas y ya te digo... A mí me dijo esto con cinco. ahora ya no me dice cuándo se va a jubilar, ya no ya no me pone un tope, con lo cual supongo que, oye, mientras si te tenga ganas, él es un apasionado de estar balonmano, es muy feliz, con lo cual, vamos a ver, cuando ya, ya dirá la vida... Cuando hay un final, porque todo tiene su final.
0: Sí. Valero Rivera, uno de los grandes, grandes del balonmano que está en el libro de oro del balonmano español y mundial. No nos olvidemos de ello. Luis me, gracias por estar con nosotros una semana más. Un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta siempre. Hasta luego. Ángel, lo mismo, gracias por estar con nosotros. Nos escuchamos otro día. Un fuerte abrazo, amigo. Un abrazo, cuidaros. Hasta luego. Vamos terminando programa, vamos terminando edición. Como siempre con el maestro con Tomaguas y sus siete metros. Lanza Tomás. Va, Rosquitos. vuelven las guerreras para preparar los partidos de clasificación del mundial 2023. Torneo en el que
3: José Ignacio Prades. Sigue incorporando gente joven y probando para lograr un conjunto, bueno, el que desea él. Unas guerreras que siguen en proceso de regeneración y que de momento no han dado con la tecla, como sé que ha pasado con los hispanos. Mucho trabajo por delante, mucha paciencia y a confiar en
0: ellas. Hombre, material hay, eh. Vamos. Terminamos el programa. Juan Carlos, hasta la semana que viene. Hasta luego, chicos. Eh, Chema, hasta la semana que viene. Un abrazo, cuidaros. Y ya sabéis, la próxima actualidad, el próximo programa será el lunes. Os traeremos dentro de una semana toda la actualidad del mundo del balonmano todo lo que es noticia aquí en Derrosca.
1: Adiós. Yes.